0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 66. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, und in dieser 66. Podcast-Folge geht es heute um wieder um das Thema Mastermind-Gruppen. Wieder sage ich deshalb, weil das schon Thema war und zwar ganz, ganz, ganz zu Beginn meines Podcasts in der Podcast-Folge Nummer 6. Warum spreche ich wieder über Mastermind-Gruppen? Einerseits, weil ich von Claudia Kauscheder von coach101.at eingeladen wurde, über das Thema zu Plaudern ähm, im Zuge einer Blogparade. Der Titel lautet Einsamer Wolf oder Lieber im Rudel. Meine Erfahrungen mit Erfolgsteams. Und ja, da ich mittlerweile seit diesem ersten Podcast über Mastermind-Gruppen wieder sehr, sehr viel Erfahrung mit Mastermind-Gruppen gesammelt habe, habe ich mir gedacht, das ist ein super Thema und passt ideal zum Selbstmanagement, weil, wie du ja aus podcast Volge 6 vielleicht weißt, ich nur jedem dringendst empfehlen kann, eine Mastermind-Gruppe zu gründen, sich einer Mastermind-Gruppe anzuschließen oder sich eben einladen zu lassen, wie auch immer. Ja, ich war schon in mehreren dieser Erfolgsteams oder Mastermind-Gruppen, insgesamt waren es vier, die das wirklich, also die die Bezeichnung verdienen. Eine davon scheiterte gleich zu Beginn, also da war glaube ich nach zwei oder drei Treffen schon Schluss. Eine scheiterte nach sechs Monaten und ja zwei, da bin ich aktuell drin, einer in einer schon länger und in einer noch recht frisch und recht neu. Ich werde jetzt nicht mehr sehr viel zum Thema oder zur Theorie über, äh, über Mastermind-Gruppen hier erzählen. Ähm, wenn du wissen willst, was eigentlich eine Mastermind-Gruppe ist, ähm, wenn du die Vorteile einer Mastermind-Gruppe kennenlernst, wenn du wissen willst, wie man eine Mastermind-Gruppe gründet, ähm, wenn du eine PDF-Vorlage für die Gründung einer Mastermind-Gruppe brauchst, dann äh, geh einfach zur sechsten Podcast-Folge zurück. Den Link gibt es in den Shownotes ähm, und hör dir diese Podcast-Folge einfach noch einmal an. Heute es nicht um die Theorie, sondern heute geht es um die Praxis, nämlich um meine persönlichen Erfahrungen mit Mastermind-Gruppen und für dich insofern interessant, weil du ja vielleicht gewisse Fehler vermeiden kannst oder gewisse Dinge eben berücksichtigen kannst, die ich vielleicht nicht berücksichtigt habe oder eben mit meinen Tipps ähm, sinnvoll eine Mastermind-Gruppe hier gründen kannst. Ja, wie habe ich mein Team, meine Mitglieder der Mastermind-Gruppe gefunden? Da gibt es jetzt um, drei Möglichkeiten und ich habe alle drei Möglichkeiten eigentlich durchexerziert. Ich habe eine Mastermind-Gruppe selbst zusammengestellt. Das heißt, die Leute, die ich persönlich gekannt habe, die habe ich angesprochen. ob hey, hast du nicht Lust, in meine Fußballtrainer-Mastermind-Gruppe zu kommen? Ähm, da waren zwei oder drei Leute gleich begeistert wir waren dann sehr, sehr schnell zu viert und haben dann gesagt, okay, ja, wir sind eigentlich alles Fußballtrainer im Amateurbereich. Wir bräuchten noch ein oder zwei, die aus dem Profibereich kommen und wir haben dann begonnen, Leute anzumählen, die wir nicht persönlich ähm, gekannt haben. Das war ein sehr hoher administrativer Aufwand, hat sich aber gelohnt, weil wir haben dann tatsächlich noch zwei Profitrainer gefunden, die sich da uns angeschlossen haben und das Ganze war über sechs Monate hinweg sehr sehr eine tolle Gruppe und hat sich dann eben oder wir haben dann beschlossen die Gruppe aufzulösen aus diversen Gründen auf die ich vielleicht später noch zu sprechen kommen werde dann bin ich eingeladen worden auch schon in eine was mich besonders ehrt das ist jetzt die neueste Mastermind Gruppe und ich habe gemeinsam mit einem anderen Blogger eine initiiert das sind die beiden die jetzt noch aktiv sind ja, aus welchen unterschiedlichen oder gleichen Personen bestehen meine beiden Mastermind-Gruppen, in denen ich jetzt noch aktiv bin? Die Gemeinsamkeiten oder das, was alle gemeinsam haben, wir sind alles Blogger, wir sind alles Internetmarketer, wir stellen zum Teil digitale Produkte her, wie E-Books, wie Videokurse und dergleichen mehr. Und was wir auf alle Fälle alle gemeinsam haben, wir sind, wir sind hochmotiviert, wir sind lernwillig und wir sind kritikfähig. Und das sind auch sehr, sehr wichtige Faktoren, damit eine Mastermind-Gruppe funktionieren kann. Ja. Natürlich gibt es auch Unterschiede. Ja, Wir sind zum Beispiel alle aus verschiedenen Branchen in der Regel. Ja, Da gibt es Leute, die aus der Sportbranche sind, aus der Zeitmanagementbranche, aus der Persönlichkeitsentwicklungsbranche oder Nische, je nachdem wie du das sagen willst. Da sind Unternehmercoaches dabei, da sind Podcaster dabei, da sind Reiseblogger dabei, da sind Hochzeitsplaner dabei. Ja, Jeder geht so ein bisschen einer anderen Nische, einer anderen Branche nach. Unterschiede gibt es auch im Alter, im Geschlecht, in Erfahrung äh, und in der Ausbildung natürlich, aber auch in den Produkten. Ja? Der eine macht Podcasts, der andere macht wie ich Bücher, ein anderer macht Videokurse, ein dritter macht nur E-Books, ein anderer wieder versucht mit Mitgliederseiten zum Erfolg zu kommen. Ne? Es gibt aber auch natürlich unterschiedliche Besucherzahlen. In einer Mastermind habe ich einen äh, Kollegen mit Besucherzahlen, ja, von denen kann ich nur träumen ja, oder Umsatzzahlen. Ne? Dann gibt es ähm, auch in Vollzeit, manche sind vollzeit in, 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 in im Internetmarketing oder sage ich jetzt mal im Bloggen tätig, andere sind nur Teilzeit in dieser Nische tätig und machen wie ich haben wie ich noch einen Hauptjob. Ja. Manche machen nur online ihre Dinge und manche sagen nein online ist mir zu wenig. Ich biete auch offline Seminare oder ich biete meine Dienstleistungen auch offline an. Also da sind die Unterschiede. Ja. Jetzt, wie laufen so Treffen eigentlich ab? Ähm, Im Prinzip ähm, ist der Ablauf in allen Mastermind-Gruppen, in denen ich war, ähnlich gewesen. Ja? Zuerst einmal, die erste Frage ist, hast du deine Ziele, die du dir seit dem letzten Treffen, die du auch im letzten Treffen formuliert hast, was hast du dir vorgenommen bis zum heutigen Treffen und hast du das, was du dir vorgenommen hast, was du uns da letztens erzählt hast, dass du erreichen willst, hast du das auch geschafft? Das ist im Prinzip der erste Punkt. Ja, das heißt, das ist ein super Tool, ja, weil jeder am, am Ende dann der, der Mastermind sagt, bis zur nächsten Woche will ich jetzt Hausnummer für mich vier Blogartikel geschrieben haben, zwei Podcasts produziert haben, möchte ein Kapitel meines neuen Buches geschrieben haben, untergleichen, nein, ich schreibe momentan kein neues Buch, ja, nur ein Beispiel, untergleichen mehr. Also da gibt genau an, was er für sein Projekt alles machen muss. Und das ist wahnsinnig cool, weil du willst dann natürlich nicht bei der nächsten Mastermind dastehen und sagen, ja, statt vier Blogartikeln habe ich nur einen geschafft und Podcast habe ich überhaupt keinen gemacht und ja, das ist ein Buchkapitel habe ich angefangen, aber bin ich auch erst am Anfang. Also das willst du natürlich nicht. Das heißt, du hast da und dann natürlich auch die Leute drin, die dir dann ein wenig in den Allerwertesten treten und sagen, hey, so geht's nicht, Gemma, gib Gas. Ja? Und wie gesagt, das, ist das erste hat man die Ziele seit dem letzten Mal erreicht. Der zweite Punkt ist dann der Hauptprogrammpunkt. Ja, da ist in der einen Mastermind ist das so, dass wir uns immer sagen einen Schwerpunkt setzen. Ähm, der letzte Schwerpunkt war zum Beispiel der, mein Buch-Launch, ja, also mein, mein, meine Veröffentlichung meine, meines Buches. Da habe ich so erzählt, was ich so mache, was ich vorhabe und habe dann wertvolles Feedback bekommen, was ich noch machen könnte, was ich anders machen könnte von meinen Kollegen in der Mastermind. Ja. In der zweiten Mastermind ist das ähnlich, da heißt das Ganze heißer Stuhl. Ja. Da sitzt dann einer drauf und der stellt sein Thema oder auch sein Problem vor. Ja, und bekommt dann auch Tipps und Feedback von dem anderen. Sind sehr ähnliche Ansatzweise bei der einen, bei, beim heißen Stuhl, da wird halt der mehr reden, der am heißen Stuhl sitzt. wenn man einen, Bei der anderen Gruppe ist es so, dass das meistens das Themen sind, die alle betreffen, und da bringt so jeder seine Erfahrungen ein, eine Zeit lang, und die anderen geben dann Tipps dazu und, und, und Punkte dazu. Ja. ja, und zu guter Letzt ähm, werden dann die Ziele bis zum nächsten Treffen formuliert. Ja, also so laufen diese Mastermind-Tipps, Treffen ab. Um, online funktionieren sie über Google Hangout, ja, weil wir natürlich im in, in, in ganzen deutschsprachigen Raum von äh, Schweiz, äh, Deutschland bis hier nach Wien, Österreich ähm, herumsitzen, also äh, reale Treffen gehen da nicht, das heißt, es ist ganz klar, dass wir ein Google Hangout äh, haben, in einer Mastermind haben wir sogar weben dabei, habe ich einen, 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 einen Teammitglied dabei, das im Bukat sitzt. Ja, nur so viel dazu. Also vollkommen wurscht, wo du sitzt. Ähm, ja, es funktioniert überall. Und ähm, ja, wir haben dann normalerweise, sage ich, oder in meinen Masterminds, in denen ich bisher war, haben wir ganz strikt gesagt, wann das Ende ist. In beiden Masterminds, in denen ich jetzt bin, haben wir ganz und bewusst auch gesagt offenes Ende. Weil wir aber auch Leute drin haben, die sehr diszipliniert sind und weil da nicht irgendjemand drin, der jetzt eine halbe Stunde einen Redeschwall hat und nur des Redens willen redet, sondern weil wir da in beiden wirklich sehr, sehr gut arbeiten, sehr, sehr effizient arbeiten. Und dann ist es okay, wenn mal statt eineinhalb Stunden zwei oder drei Stunden dauert, solange man wirklich einen Mehrwert daraus generieren kann, ist das, denke ich, vollkommen okay. Jetzt stellt sich natürlich in der Mastermind dann immer die Frage, habt ihr ähnliche Ziele? Ja. In ähm, den Masterminds, in dem ich bin, ist das so. Ja? Also alle haben das Ziel, Geld damit zu verdienen, mit dem, was ihnen Spaß macht. Ja? Alle, die in dieser Mastermind sitzt, wollen anderen Menschen mit ihren Dienstleistungen helfen, und zwar ehrlich helfen. Ja? Und nicht jetzt irgendwie, ja, ich schreibe zwei Seiten E-Book und verkaufe für 10 Euro. Ja? Sondern das sind wirklich, wirklich, die wollen den Menschen wirklich Mehrwert bieten. Teilweise wollen sie auch ortsunabhängig arbeiten und dergleichen mehr. Also wir haben schon die gleichen Ziele, gehen aber unterschiedliche Wege zu diesen Zielen. Und das macht es gleichzeitig auch sehr, sehr spannend. Ja? Ähm, natürlich darf jetzt der Weg nicht ganz unterschiedlich sein, sondern sollte jetzt schon im Online-Bereich, sage ich jetzt mal, bleiben oder im Coaching-Bereich bleiben. Aber ja, das ist, glaube ich, eh klar, dass da jetzt da nicht ganz große Unterschiede geben darf. Aber wenn alle den gleichen Weg gingen, wäre es ja... Einerseits Fahrt, weil dann nicht viel zum Besprechen wäre, sondern ja, weil dann alle das gleiche Wissens- oder den ähnlichen Wissensstand hätten und der große Vorteil, und da kommen wir jetzt schon zur nächsten Frage, nämlich die Vor- und Nachteile einer Mastermind-Gruppe, die ich behandeln will, der große Vorteil ist ja, dass jeder überall anders seine Stärken hat und diese Stärken in die Mastermind einbringen kann. Ja. Ja, was sind noch Vorteile? Es ist wahnsinnig inspirierend. Also es hat noch kaum ein Mastermind-Meeting gegeben, aus dem ich nicht mit einer neuen Idee zumindest, ja, die dann in meinem Ideen- und Inspirationen-Ordner wandert, da herausgegangen bin. Es ist wahnsinnig motivierend, weil du mit drei oder fünf oder sieben anderen hochmotivierten Menschen kommunizierst. Ja? und da, da da ist einfach ein Feuer drin und dieses Feuer das facht dich an, ja, dass das, das peitscht dich an. Das ist wahnsinnig cool, ja. Es hilft ja auch über mentale Tiefs hinweg, wenn du mal sagst, okay, ich habe jetzt mal eine Niederlage erlitten oder ich habe jetzt mal, da ist was vollkommen schief gegangen, dann bauen dich die anderen auch wieder auf und sagen, hey, komm schon, das ist uns auch schon passiert und dann wird eben vielleicht einmal von den von den größten Hoppalas da erzählt und, und, und ja, dann, dann ist das auch genial ja? und das hilft dir dann natürlich auch über dieses mentale Tief oder über deine Probleme hinweg. Ja? Man lernt wahnsinnig viel. Ich kann wirklich nur empfehlen, du siehst ja schon, wenn, wenn ich hier die Vorteile hier dir präsentiere, ja, wie wie mir ich eigentlich bin. Ja, man lernt wahnsinnig viel. Du lernst von den anderen Menschen in der Mastermind-Gruppe. Jeder hat, ich habe es schon erwähnt, irgendwo seine Stärken und diese Stärken, von denen kannst du profitieren. Du wirst keine Fortbildung finden und kein Seminar vermutlich finden. Indem du so viel profitierst wie von einer Mastermind-Gruppe. Weil äh, du hast dort nur einen Vortrag in vielleicht oder zwei. In einer Mastermind-Gruppe sitzen drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht hochmotivierte Menschen mit wahnsinnig vielen Erfahrungen. Und das ist wirklich wahnsinnig genial. Und du kannst jetzt nicht nur, du hast nicht nur einen, einen Frontalvortrag, ja, wie es oft bei Seminaren oder Fortbildungen ist, sondern du hast einen Austausch untereinander. Ja. Und auch das ist natürlich ein Riesenvorteil. Was sind noch Vorteile? Ja, du erhältst wertvolles Feedback. Ja, wenn ich jetzt da zum Beispiel mit meinem Buchlaunch vorgestellt habe, was ich da so vorhabe, da, da gab es Sachen, die habe ich gar nicht gedacht, die eigentlich ja vielleicht logisch waren, aber ich habe nicht daran gedacht. Ja? Oder dann gab es ähm, Feedback, mach das so oder probier das so. Die Endentscheidung musst natürlich du treffen. Es ist ja dein Produkt, es ist mein Buch. Aber das Feedback, das ich da bekommen habe, war wahnsinnig wertvoll und unglaublich unglaublich, ja, hilfreich. Ja, du profitierst von den Erfahrungen der anderen Mitglieder eben. Du hast eine Zielrealisierungskontrolle. Ja, das ist das, worüber ich vorher gesprochen habe. Du gibst ein Ziel, in den nächsten 14 Tagen erledige ich das, das und das. Ja, und ähm, das ist wahnsinnig cool und wahnsinnig genial, weil du da hast, da hast du jemanden mehr oder weniger hinter dir stehen, ja, der dir dann ja zumindest so die Route ein bisschen ins Fenster stellt und sagt, na komm, mach was. ja, Mach was, sonst äh, brennt's an. Ach, der Vorteil, eine Mastermind-Gruppe ist kostenlos. Ja, also, äh, selbst wenn du irgendwo einen Vortrag, selbst wenn du irgendwo einen Seminar oder eine Fortbildung findest, ja, die so viel Input dir gibt wie diese regelmäßigen Mastermind-Treffen, selbst wenn du das irgendwo findest, dann zahlst du dort tausende von Euros. Ja, während eine Mastermind-Gruppe kostenlos ist. Ja, also ist zumindest weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwo Mastermind-Gruppen klar, wo derjenige sagt, ich, ich gebe so viel Mehrwert mit oder oder wir sind zu dritt, zu viert, wir geben so viel Mehrwert mit, wir laden Menschen ein, die müssen dafür zahlen, habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber alle Masterminds, wo ich war, die waren kostenlos, ja? die haben nichts gekostet außer Zeit natürlich und das ist spannend, das ist in der zweiten Mastermind-Gruppe, in der frischen, in zu bin, wir planen da schon unsere ersten gemeinsamen Aktivitäten und so unsere ersten gemeinsamen Dienstleistungen. Auch das ist wahnsinnig spannend. Ja? Also wirklich cool, wirklich genial und ähm, es gibt noch hunderte andere Vorteile, aber das sind jetzt mal die wichtigsten gewesen. Gibt es Nachteile? Ja, gibt es auch, muss man schon sagen, gibt es auch. Erstens einmal ja, ist es eine Verpflichtung, die du da annimmst und diese musst du auch regelmäßig wahrnehmen. Ja, das heißt, du musst dir diese zwei, drei Stunden alle 14 Tage, ich bin in zwei Masterminds, also diese sechs Stunden alle 14 Tage, die Zeit musst du dir mal blocken und da gibt es nichts wirklich Wichtigeres. Ja, also du musst dann schon, also in diesen Mastermind-Gruppen, damit die funktionieren, sollte jeder schon auf eine 90-prozentige Anwesenheit kommen. Ja, Du kannst natürlich sagen, okay, ich bin mal auf Urlaub oder ich habe jetzt mal ein ganz, ganz wichtiges Meeting, das ich nicht verschieben kann, aber regelmäßig darf das nicht sein, sonst bist du ganz schnell wieder draußen aus der Mastermind-Gruppe. Und das ist, was viele nicht bedenken. Du musst dich vorbereiten auf eine Mastermind-Gruppe, zumindest wenn du der Hauptakteur bist. Aber ich bereite mich eigentlich auf jedes Thema vor. Und du musst nachbearbeiten. Ja, während der Mastermind schreibe ich wahnsinnig viel Handy Schmidt. Und das Ganze äh, versuche ich dann nachzubearbeiten, so für mich ähm, zu digitalisieren, damit es Sinn macht und damit ich schnell wiederfinden kann auch. Ja. Also auch das spannende Themen. Aber wie gesagt, das sind. Ja, kleine Nachteile. Ich meine, dass man die Zeit blocken muss, dafür ist ganz klar. Gut. Milestones, die ich in Mastermind-Gruppen schon erlebt habe, wäre der nächste Punkt. So richtige Milestones, muss ich ehrlich sagen, war eigentlich nur in der Fußball-Mastermind-Gruppe. Da sind wir gemeinsam zu einem großen Verein hospitieren gefahren, das war sehr spannend. Und wir haben gemeinsam eine Übungsdatenbank aufgebaut. Das waren so coole Milestones, denke ich, und das ist mal in Ordnung. Aber mir geht es bei Mastermind-Gruppen eigentlich gar nicht so sehr um Milestones, sondern mir geht es da vor, äh, bei Mastermind-Gruppen eigentlich vielmehr darum, stetig einen Wissensaustausch zu haben, stetig dazu zu lernen, stetig inspiriert zu werden. Ja? Da trifft vielleicht der Spruch, der steht der Tropfen hüllt den Stein Ja, ganz gut zu. Ja? Mir geht es da nicht um gravierende Milestones. Das ist, glaube ich, gar nicht die Funktion einer Mastermind. Oder eines Erfolgsteams, sondern wirklich stetigen Wissensaustausch, stetig lernen zu können, stetig Neues zu erfahren. Das ist das Coole an einer Mastermind. Und das kann ich nur mitgeben. Ja, ja was sind so No-Gos in Mastermind-Meetings? Und ich denke, du solltest dir über die No-Gos schon vorher im Klaren sein. Ja, denn ähm, es ist ganz, ganz wichtig, hier wirklich. Ähm, gewisse Dinge nicht zu tun. Und wenn du sagst, okay, bei diesen No-Go's sind drei Punkte dabei oder ist nur ein Punkt dabei, den kann ich nicht einhalten, dann bitte geh nicht in eine Mastermind-Gruppe. ja Weil das wahnsinnig störend und wahnsinnig, ich habe ja schon erzählt, es sind zwei gescheitert, ich werde jetzt doch gleich sagen, warum die gescheitert sind. ja und und ähm, Aber jetzt einmal die No-Go's. Was geht absolut nicht, wenn du an Mastermind-Gruppen oder Mastermind-Meetings teilnimmst? erstens sind das Verspätungen. Verspätungen funktionieren mal nicht, weil du am Anfang die Tagesordnung so ein wenig klärst und das musst du dann wiederholen. Oder der, der das moderiert, muss das wiederholen. Du kannst in einem Mastermind nicht zwischendurch einsteigen. Das funktioniert nicht. Dann ständige Absagen. Das war bei meiner Fußball-Mastermind-Gruppe halt leider Gottes der Fall, dass wir im Fußball keinen Termin gefunden haben, wo wirklich alle können und das eigentlich immer schlimmer wurde. Ja, der eine hat Montag, Dienstag Donnerstag direkt trainiert, der andere Mittwoch, Freitag äh die Match waren von Samstagmittags bis Sonntagvormittags oder Nachmittags oder Abends, was weiß ich, aufgeteilt. ja. Und da war schon das große Problem dran. Ja. Wir hatten eigentlich den Samstagvormittag, wo in der Regel ab und zu vielleicht ein Training bei, einer, bei den professionelleren Trainern anstand, den einzigen Termin. Ja, und dann, dann, dann kam halt dazu, dass dieser Termin halt auch für die Familie reserviert war teilweise. Und es kam dann zu immer öfteren Absagen, immer mehr Verspätungen, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, hat keinen Sinn, ja, hat wirklich keinen Sinn, bringt nichts. Ja. Und ja, was sind noch No-Gos? Dampfplauderer würde man jetzt in Wien sagen. Ja. Das sind so Leute, die, äh, weiß ich nicht, die die Uhrzeit sagen wollen und dann zehn Minuten reden. Ja. Ähm, oder Leute, die da in den Mittelpunkt stehen wollen. Das war, ich habe jetzt ja schon gesagt, das sind zwei Masterminds gescheitert, der eine ist schon nach zwei oder drei Meetings gescheitert und das war genau aus dem Grund. Ja, da gab es eben zwei Personen dabei, die sich eigentlich nur in den Mittelpunkt schieben wollten, die dort eigentlich, ja, ihr Publikum, möchte ich mehr oder weniger sagen, gesucht haben. Und das kann nicht funktionieren. Also, wenn in einer Mastermind nicht alle ungefähr die gleichen Sprechzeiten haben, kann das nicht funktionieren. Also das auch No-Goes. Also, wenn du gerne redest, musst du dich zusammenreißen und in einer Mastermind musst du auch Suchen möglichst schnell auf den Punkt zu kommen, wo du eigentlich hin willst. Ja, und nicht äh, jetzt da auszuholen und, und, und weiß ich nicht in der Steinzeit anzufangen, wenn du eigentlich über die Gegenheit gegenwart jetzt reden willst. No go ist natürlich auch Verstöße gegen die Gruppenregeln. Ja, jede, ich empfehle das immer im ersten oder zweiten Mastermind einfach ein paar Gruppenregeln zu formulieren. Wenn du da die Podcast Folge 6 hörst, wirst du wissen, was ich meine. Und Verstöße gegen diese Gruppenregeln, das geht natürlich auch nicht. Also wenn man sich gemeinsam was ausgemacht hat und gemeinsam gesagt hat, ja, das sind unsere Regeln, dann müssen die auch stehen. Und da darf es da eigentlich unter vernünftigen Menschen zumindest keine Gruppenregeln, keine Verstöße gegen diese Gruppenregeln geben. Multitasking. Mastermind-Gruppe. Heißt, oder Mastermind-Meeting heißt, volle Konzentration auf dieses Meeting, volle Konzentration auf das, was derjenige gerade sagt und nicht jetzt daneben bei dann vielleicht noch schnell eine SMS beantworten, nicht jetzt nebenbei noch einen Blogartikel schnell fertig schreiben, nicht nebenbei irgendwie mit dem Handy spielen, das ist es nicht, ja das geht nicht, ja auch nicht nebenbei mit seiner Frau kurz zu reden, ja das ja, das geht vielleicht einmal kurz, wenn es wichtig ist, keine Frage, aber wenn du das regelmäßig machst, wirst du dann den anderen keine Freude machen und dadurch, dass das im, 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 im Google Hangout mittels Video funktioniert, sehen die anderen dich natürlich und sehen, was du tust und ja, ich kann nur empfehlen, das zu unterlassen, weil das sicherlich ein absolutes No-Go, zumindest in den Mastermind-Group, mit denen ich bin, ist. Was ist noch? Keine Kritikfähigkeit, ja. Mastermind heißt natürlich auch, dass du schonungslos kritisiert wirst, ja, Wenn du, wenn du irgendwas präsentierst, wo die anderen sagen, oh, das ist ja kompletter Schwachsinn, ja. Ich meine, Schwachsinn wird keiner sagen. Aber es wird, du wirst inhaltliche Kritik geben. Sachlich? Ganz klar, sachliche Kritik ist eine Gruppenregel, aber du wirst Kritik ernten und diese Kritik musst du eben vertragen. Ja, Kritik ist ja meiner Meinung nach was Positives, das man aufnehmen kann und dann eben ja, für sich verarbeiten muss und sich daraus das Wertvolle rausnehmen sollte. Und du musst natürlich einen Lernwill haben. Also wenn du da reingehst, wie das war, und sagst, okay, ich will eigentlich nur mich präsentieren, lernen will ich eigentlich nichts, ich bringe einfach den anderen Mitgliedern der Mastermind, halt, denen bringe ich halt ein bisschen was bei, ich bin denen ihr Mentor. Ja. So funktioniert meiner Meinung nach eine Mastermind-Gruppe auch nicht. Ja. Also, das sind die No-Gos, die du dir im Klaren sein musst, wenn du so eine Mastermind-Gruppe gründest. Letzter Punkt. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Mastermind-Gruppe oder für erfolgreiche Mastermind-Meetings. Ja, das wäre jetzt im Prinzip das Gegenteil der No-Gos, <lacht> kann man fast sagen. Erstens einmal der Wille, lernen zu wollen. Ja, also in meinen Mastermind-Gruppen sind nur Leute, die wirklich lernen wollen, dazulernen wollen. Dann Kritikfähigkeit, haben wir auch schon gesagt, haben wir schon besprochen, brauche ich nichts mehr dazu sagen. Dann Wissen nicht nur nehmen, sondern auch geben zu wollen. Also auch wenn du jetzt sagst, ich setze mich in eine mastermind gruppe rein und super, ich will viel, viel, viel viel lernen, dann ist das auch nicht der richtige Ort, sondern du sollst auch dein Wissen geben. Also die Leute, die mit ihrem Wissen geizen, haben im Prinzip in einer Mastermind-Gruppe auch nichts verloren. Ja? Dann Voraussetzung natürlich die Gruppenregeln, habe ich schon erwähnt, vorher ganz klar definieren und dann in weiterer Folge auf die Einhaltung achten. Ganz, ganz wichtig. Disziplin der einzelnen Teilnehmer, da geht es halt vor allem, wenn du Google Hangout machst und dann reden vier gleichzeitig, dann versteht keiner mehr etwas. Ja? Also Disziplin vor allem beim Sprechen, vor allem bei der Sprechtauer und wer wann dran ist, das muss gut moderiert sein und das müssen disziplinierte Teilnehmer sein, damit das funktioniert. Dann sollten natürlich gemeinsame Ziele da sein, ist ganz klar, ja, wenn der eine ähm, Bundespräsident werden will und der andere äh, in das Weltall fliegen will, dann werden die beiden in einer Mastermind-Gruppe, ja, sich nur sehr wenig hilfreiche Tipps geben können, denke ich mal, ja. Also gemeinsame Ziele sind schon wichtig. Ähnliche Branche ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, wenn die Ziele die gleichen sind. Ja? Also dann kann man auch aus unterschiedlichen Branchen kommen. Und äh, ist auch spannend, dass man aus unterschiedlichen Branchen ähm, Einblicke erhält. Allerdings sage ich mal, es ist auch nicht schlecht, wenn man aus der ähnlichen Branche kommt. Ja? Also es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht unbedingt Voraussetzung. Ja, und jetzt nochmal am Ende. Ja, ich sag's noch mal und ich, will ich, ich will's jetzt noch einmal klarstellen. Wenn du wirklich was erreichen willst, wenn du sagst, ich will mich mit anderen Leuten austauschen, ich will von anderen Leuten lernen, ja, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du in eine Mastermind kommst. Entweder gründest du sie selber oder eben, ähm, ja, wirst vielleicht eingeladen oder hast irgendwem, der in einer Mastermind sitzt und kannst da mal sagen, hey, wenn bei euch irgendjemand mal ausfällt, weil in Mastermind ist ja auch ein Kommen und Gehen. Ja. Der eine sagt, okay, ich, mich interessiert die Mastermind jetzt nicht mehr, ich habe da eine andere vielleicht oder ich möchte jetzt gar nichts mehr machen, ich steige jetzt mal aus, dann wird ein Platz in der Mastermind frei. Ja Und dann kommst du so über diesen Umweg vielleicht hinein, aber du musst du mal diesen Wunsch deponieren auch. Ja. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich kann es nur empfehlen, du wirst sehen, der Mehrwert, der dir in einer Mastermind zur Verfügung steht, der ist sensationell. Und wenn du Selbstmanagement groß schreibst, dann musst du in einer Mastermind sein, <lacht> ja, weil es dir einfach wahnsinnig bringt. Es bringt dir viel im Lernen, viel im Leben, ja, produktive Arbeiten, Leben und Lernen. Freunde, in einer Mastermind findet ihr das alles. Ja. Wenn du schon Erfahrungen mit Mastermind-Gruppen hast und ich habe vielleicht irgendwas vergessen in meiner Aufzählung oder irgendwo war was nicht so genau, dann freue ich mich wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Schreib mir einfach, was, in was für Mastermind-Gruppen warst du schon, was war cool, was war weniger cool, woran ist sie vielleicht gescheitert, ja, was sind zu deiner Meinung nach die Voraussetzungen, dass eine Mastermind funktioniert. Ich freue mich über jedes Kommentar von dir dazu und ja, wenn du mir Fragen stellen willst zu Mastermind-Gruppen, dann her damit. Ja, ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Geh dazu einfach auf selbst managementbiz Slash 066 für die 66. Podcast-Folge. Ja. Das war's für heute. Nein, das war's für heute noch nicht ganz. Mein tool tipp kommt noch. Ja. Ich bekomme immer wieder Anfragen, weil ich ja erzählt habe in den letzten Podcasts, dass ich sehr, sehr gerne Sport treibe und sehr, sehr gerne Kraft mache. Habe ich ein paar E-Mails bekommen, dass ähm, ja ich würde auch gerne so der Inhalt, ich würde auch gern Sport machen, ich würde auch gerne Kraft trainieren, aber ins Fitnesscenter habe ich die Zeit dazu oder vielleicht ist das Geld dazu nicht. Ähm, Gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, wo das Zeit äh, schonender geht's Ja, das gibt's. Ähm, ich trainiere, wenn ich wenig Zeit habe, schaffe ich es auch, ich schaffe es auch nicht immer ins Fitnesscenter. Ja, vor allem, wenn ich den Hauptdienst habe an dem Tag. Ähm, dann versuche ich in der Früh schon zu trainieren und dann verwende ich einen Sling-Trainer. Ja. Einen Sling-Trainer, den kann ich dir nur ans Herz legen. Ähm, der ist, das ist so eine, ein, ein Ding, das du an die Decke hängst oder an eine Klimmzugstange hängst. Wie das genau funktioniert, da gebe ich dir gleich noch einen Link-Tipp. Und mit dem kannst du wahnsinnig coole Übungen mit dem eigenen Körpergewicht machen und das geht wahnsinnig hinein. Also es ist, ich gehe regelmäßig ins Fitnesscenter und wenn ich dann wieder mal am Sling-Trainer was mache, das sind ganz andere Bewegungen, ganz andere Muskelgruppen werden da beansprucht und dann denke ich mir, boah, ah, heute tut mir wieder ein bisschen, heute spüre ich das Training wieder ein bisschen. Ja. Also heutiger Tool-Tipp, Sling-Trainer, wenn du dich körperlich betätigen willst im Kraftbereich und das nur zu Hause machen willst, dann Sling-Trainer sehr empfehlenswerter Link-Tipp dazu lautet sling-trainer.biz, Bertha ja, Ida Zeppelin, also sling-trainer.biz. Ja, wir sind schon wieder fast bei der halben Stunde, das war's für heute, ich hoffe, ich konnte dir für dein Selbstmanagement wieder einiges mitgeben, ja, und verbleibe mit den Worten, genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst-management Ida Zeppelin. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.